0: hotel la universidad número uno en línea. Hola chicos, bienvenidos a estos audios de estudio. En este podcast abordaremos el tema de la cultura organizacional, un tema crucial para el comportamiento organizacional. ¿Qué es, el, qué es la cultura organizacional chicos? La cultura organizacional no es más que aquel conjunto de hábitos, de valores, de comportamientos, aquel conjunto de características de comportamiento que exigen los dueños de la organización a sus empleados. ¿Para qué? Para que estos se comporten de esas determinadas formas, para que se llegue al éxito de una manera más rápido, más eficiente y por una vía más sana. Ese conjunto de hábitos, de valores, de habilidades, de competencias o formas de pensar que exigen los dueños, busca estabilizar los comportamientos de todos los empleados, recordemos que cuando llega por ejemplo Patty a la empresa, ella trae ciertos hábitos, ciertos valores, ciertas formas de pensar. Entonces, cuando me llega tanto esta persona, como me llega otro, y me llega otro, y me llega otro, cada uno trae diferentes formas de pensar, diferentes formas de comportarse, diferentes formas de ver la situación, diferentes formas de abordar un mismo problema, diferentes formas de actuar. Eso ocasiona que prácticamente, si no tuviéramos una cultura organizacional, cada quien podría hacer lo que se le pede su regalada gana, o comportarse de la manera que ellos consideren mejor, ¿Por qué? Porque así están capacitados, porque su experiencia los ha llevado a actuar de esa manera. Como nosotros en la organización, los dueños buscan que se eficienten sus recursos, es decir, que se obtengan ganancias, eh, que sea una empresa rentable, no podemos permitirnos el lujo de dejar que los, que los empleados se comporten como ellas quieran. ¿Por qué? Porque es nuestro dinero de los inversionistas el que está en juego, no el dinero de los empleados. El empleado como quiera agarre y se va a otra empresa, pero nosotros es todo nuestro patrimonio el que está totalmente en juego dentro de, esa, dentro de esa empresa. Por eso buscamos que los empleados se acoplen al comportamiento que nosotros creemos es el más idóneo para llegar al éxito. Dentro de esos valores o comportamientos que exigimos a los empleados puede ser el, eh, la honradez, la estabilidad laboral, la puntualidad, la adaptación, sale la ética profesional, podemos exigirles también el, el que no sean corruptos, etcétera Podemos pedirles demasiadas cosas a los empleados para que trabajen con nosotros el trabajo en equipo es otro de, lo, de los comportamientos que nos pueden ayudar mucho la resiliencia entonces todo depende de los dueños que consideren necesario para llegar al éxito ¿por qué? porque por ejemplo en mi empresa pediríamos a lo mejor cinco valores puntualidad honestidad respeto eh, trabajo en equipo y adaptación ¿pero qué creen? en la empresa de Juan Juan pediría Nada más tres. La innovación, adaptación y respeto. Punto. Él considera que esos tres valores se requieren para llegar al éxito. Para mí, como dueño de mi empresa, considero que se requieren cinco. Pero resulta que me voy a la empresa de Juanita y Juanita está pidiendo diez características o diez comportamientos o diez hábitos o diez valores que se requieren. Pero después cuando me voy a otra empresa, resulta que él pide 12 y me voy a otra pide 15. Es decir eso depende de cada uno de los dueños. Por ejemplo, si yo en, en, mi, en mi historial o en mi experiencia que tengo solo considero que son cinco los más cruciales para llegar al éxito, eso pido. Pero conforme voy trabajando en el día a día, si de repente veo que no llegué a la meta, eso quiere decir que algo está pasando que yo no estoy exigiendo a mis empleados, si ellos cumplieron todos los valores que yo les dije, y no llegamos a la meta, tengo que analizar qué pasó, entonces por ende voy a analizar en qué estuvimos mal, para qué, para ahora pedirle esos valores también a mi gente y formarlos y capacitarlos, para que tengan esas fortalezas adheridas a las que ya traían. Por ejemplo, decimos, es que mi gente no supo trabajar bajo presión. Ah, bueno, entonces consideramos que lo, los empleos deben saber trabajar bajo presión, deben de saber innovar y deben de ser, eh, no sé, apegados a Dios. Esos tres me faltaron. Entonces agrego a mis cinco valores como empresa, agrego esos tres valores más y a partir de ahí, a través del ejemplo, a través de las relaciones, a través de los códigos de ética, a través de las reglas, a través de los, comportamiento, a través de, de los, de los comportamientos, regaños o eso, empiezo a hacer que mis empleados empiecen a modificar sus comportamientos. Eso es lo que busca la cultura organizacional, que, la, que los empleados adopten estos comportamientos que los dueños nos exigen. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es el, es el camino directo al éxito, cuando, cuando nos contratan nos pagan por cumplir eso, esos, esos valores, esos hábitos, esos comportamientos, no para que nosotros hagamos lo que queramos, nos están pagando y nos contrataron porque nos asimilamos lo más posible a esa cultura organizacional que ellos ha, que ellos tienen, como que hicimos clic con esa cultura y con esa empresa, inclusive cuando vamos a pedir trabajo, por eso nos hacen un, un cuestionario o un test de, de valores, no para saber qué qué tanto te adoptas a la cultura organizacional de, de, de la empresa, si vemos que no estás, no, no quiere decir que seas malo, si no tienes valores que no se adaptan mucho a lo que yo busco, con la pena, si es muy buen empleado, lo que busco es que el empleado se adapte rápidamente y que y busco además que el empleado se sienta como en casa, si se va a sentir incómodo, si no va a querer trabajar, si no le va a gustar adaptarse a esos comportamientos, a esos hábitos, no me va a servir, voy a gastar dinero y tiempo en capacitarlo para que a la larga se me vaya. Entonces, la cultura organizacional busca moldear los comportamientos de la gente. ¿Cómo los moldea? A través de los códigos de ética, en los códigos de ética o en los códigos de comportamiento y ética, ahí vienen los valores y los hábitos que nosotros y comportamientos que nosotros buscamos como empresa tengan. Si los cumplen se les darán ciertos beneficios, pero si no los cumplen vendrán ciertos castigos o represalias que los harán sale pagar por aquel daño que ocasionaron, si es que se ocasionó algún daño o tendrá alguna reprimenda, depende de la situación que hayan cruzado, ¿no? Básicamente, chicos, nosotros podemos darnos cuenta de la cultura organizacional por varias formas, ¿no? Por el grado en que, por ejemplo, cuando cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, podemos prácticamente saber su esencia por el grado de la innovación y la toma de riesgos que tienen, es decir, qué tanto la empresa se arriesga o no o permite a sus empleados que se arriesguen y que innoven en los procesos, o qué tanto grado de atención a los detalles estos tendrán, O sea, ahí más o menos nos vamos dando cuenta por dónde va el dueño, si el dueño considera que la innovación es parte crucial, lo tendrá como comportamientos, si el, si el dueño considera que el, que el empleo de tener cierta orientación a los resultados, también deberá de estar ahí en la cultura organizacional o en los comportamientos que, que busca que tengan, el grado de orientación a la gente, el grado de orientación a los equipos, el grado del dinamismo o la estabilidad que exige, es decir, cada uno dependiendo de cada dueño sabrá qué grado exige de ciertas cosas, de atención a los detalles, de innovación, de la atención a los resultados, qué tan dinámico quieres que sea la persona, qué tan estable quieres que esté, entonces dependerá mucho de los dueños eh, la cultura que nosotros tengamos, dependerá mucho de la empresa, no, no todas las empresas tienen la misma cultura, al contrario, tienen diferentes, tal vez tendrán valores en común, pero la cultura es muy diferente. Recordemos que, que nosotros podemos entender por cultura aquellas costumbres, aquellos hábitos de un país, ¿no? aquellas costumbres, aquellos comportamientos, aquellas tradiciones. Esa es la cultura. Cuando yo lo llevo. Le sumo el concepto organizacional, estamos hablando que son aquellas tradiciones, aquellas festividades, aquellos comportamientos que se viven dentro de la organización, chicos, ¿sale? Inclusive se dice que hay cuatro estilos de cultura organizacional. Uno que es la de tipo clan, que es lo más parecido a una familia, donde prácticamente existe la colaboración y la cohesión entre los miembros. Otro tipo de cultura organizacional es la tipo de la docracia. La docracia, chicos, lo que busca es la innovación y la adaptación. ¿Sale? Que sea un, una, una cultura donde el empleado se pueda innovar, donde el empleado puede adaptarse rápidamente, donde el empleado puede modificar donde yo le doy esas libertades. Otro tipo de, 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 de estilo de cultura organizacional tenemos la jerárquica, donde prácticamente está muy controlada, es algo totalmente consistente, donde no podemos cambiar de, de cuenta la estructura organizacional, donde tú no te puedes mover si yo no te lo, yo no te lo he dicho porque yo soy tu jefe. ¿no? Entonces hay cierto nivel de autoritarismo. Otro el otro, el otro y el último estilo de, de, de cultura que podemos encontrar es la de mercado chicos, esta cultura de mercado lo que nos hace básicamente es, es darle un énfasis al estilo competitivo y, y enfocado en el cliente, entonces vamos a, a, a ser muy dinámicos en temas competitivos. Esos son los, los cuatro estilos, chicos, que me pueden me pueden ayudar Sale a clasificar una cultura organizacional. Y es que, chicos, recordemos que la cultura organizacional simplemente es la teoría, es lo que los dueños creen, Sale que se requiere al éxito. Eso no significa que esa sea la realidad, ¿no? Simplemente ellos consideran que estos son los comportamientos que se, que se requieren. La realidad son los comportamientos que en verdad tienen los empleados y eso lo, me, lo mediremos con el clima organizacional o el ambiente organizacional, ¿sale? Tamp tampoco la cultura organizacional no significa que porque yo tengo una cultura organizacional quiere decir que por eso mi gente está eh, tiene una satisfacción laboral elevada, ¿no? Son totalmente diferentes, mientras que la cultura describe cómo se debe de comportar los empleados, cómo se debe de comportar la empresa, etc. La satisfacción laboral lo que va a buscar es tratar de evaluar qué tan bien se sienten los empleados con esos valores, qué tan apretados se sienten, qué tan sueltos se sienten o si van bien eh, adaptándolos sin ningún problema, chicos. Y es que hagan de cuenta que en, que en las organizaciones eh, existen la cultura organizacional, no que es prácticamente la que los dueños, eh, se le llama cultura dominante, porque son todo la que los dueños me exigen, me capacitan, me, me ponen planes de sensibilización para que yo adopte esos comportamientos, esos valores fundamentales que ellos consideran, pero pero Atrás de todo eso, chicos, cuando yo me voy, por ejemplo, a las áreas de ventas, a las áreas a las áreas de, de finanzas, ya en la realidad, chicos, me doy cuenta que existen subculturas. Estas subculturas, chicos, no son más que, más que los mismos valores, eh, valores que tienen los, los, los dueños porque me lo exigen como empleado, pero aparte hay valores extras, valores extras que yo como empleado, como área, tenemos. Por ejemplo, a lo mejor el... El, la empresa no me exige los valores de espiritualidad, un ejemplo de, de querer a Dios, más sin embargo... Eh, mi gerente mi gerente de ventas, un ejemplo no mi gerente de ventas, este como todos nos dedicamos a repartir coca cola en nuestro en nuestro diablito tienda por tienda, estamos muy muy arraigados a que nos asalten, estamos muy arraigados a que a lo mejor algún pasado de lanza quiera robarnos el dinero, quiera si no se lo damos nos quiere picar nos quiere saltar una navaja etc entonces eso ocasiona que la verdad aunque 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 la vida la empresa, perdón, no me exige esos valores, con mi gerente tendemos a persinarnos, a rezar antes de salir a las calles para que Dios nos proteja y nos haga regresar con bien. Es decir, si se fijan, esa cultura dominante, los valores que tienen los dueños, están muy bien, pero aparte, en cada área, tiene una subcultura, esa cultura es esa tradición de cómo llevar a cabo su día a día. Ahora, cuando nosotros, existen esas sub subculturas en los grupos, si yo me voy a los valores de cada uno de los individuos, podemos ver que a lo mejor muchos de los hábitos que me pide la empresa yo ya los traía, como la honestidad, el respeto, ¿sale?, pero aparte, eh, la subcultura, eh, en nuestro día a día con mi gerente nos pedía que nos, agregara, que nos acercáramos a Dios, que rezáramos para que regresáramos con bien, entonces ese valor se me sumó a mí, ahora yo en mi casa, pues prácticamente también agradezco a Dios de que me vaya bien, pero aparte yo traigo otros valores que no me exigen ni la cultura de la empresa, ni la subcultura de mi área, simplemente son valores particulares, que yo traigo como la humildad, la humildad este es algún valor que yo traigo, que no me gusta la arrogancia, entonces aunque a mí no me lo exigen es un valor que yo sigo cultivando en mí y en mi familia, ¿por qué? Porque lo, aparte poder tener me podrán exigir ciertos valores en la empresa, mi gerente tendrá otro valor que, que le suma a, a esos valores, pero yo también traigo los míos los traigo arraigados, entonces esos yo no los pierdo de vista. Ahora, todos esos valores que los empleados o las empresas nos están dando, lógicamente son comportamientos buenos, ¿sale? Y cuando todo o la mayor parte de las empresas opta, o sea, la mayor parte de los, los empleados de la empresa o todas, por ejemplo, todas las divisiones de la empresa los adoptan, Podemos decir, o la mayor parte, que tenemos una cultura fuerte. Es decir, que prácticamente los valores fundamentados de la organización son compartidos por muchos individuos y estos se van a adoptar de forma intensa. ¿sale Cuantos más miembros acepten los valores fundamentales y mayor sea su compromiso, más fuerte será la cultura y mayores influencias habrá sobre el comportamiento ...de los integrantes de esta, ¿sale? Ya que prácticamente, chicos, la intensidad y el alto grado en que se comparten los valores... ...crearán el ambiente. Cuando yo tengo una cultura donde todos los empleados la siguen... ...podemos decir que tenemos una cultura organizacional... Eh, cuando ...una cultura fuerte que ocasiona que el clima organizacional se adapte a ella. Y podemos tener una, una empresa social, una empresa realmente eficaz una empresa con altos estándares, tanto sociales como humanos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos nos ayuda, ¿sale? Espero que hayamos entendido esta introducción de la cultura organizacional. Nos vemos en el siguiente podcast.